1: Tere kuulema saadet Äripev eetris. Täna Kukkuraadios tuudios Äripev ajakirjanikud Piret Reiljan, Aljonas ja Aivar Undimägi. Täna on tegemist viimase saatega Häripeveetris Kukuraadio sagedustel. Oleme seda saadet teinud siin vast ligi 20 aastat, vähemalt nii kaua, et me täpselt ei mäletagi, millal, millal alustasime. Üks selline vestapast on see, et siis oli Harri Tiito Kukuraadio peatoimete, kes meid siia saadet tegema kutsus, aga meie kuulajad ei pea selles mõttes muretsema, et me jätkame äripäeveetris saadetega lihtsast teises kanalis ja, ja kui te taate seda saadet edasi kuulata, siis tulge igal tööpäeval Äripäeva veebilehele ja kell üks päeval on, on seal Eetris saade Äripäev Eetris Äripäev Eetris Aga enne kui me tänaste teemade juurde me peame ka tegema ühe õienduse siin saates ja lugema ette ühe teate, mille taust on see, et kunagi häripäev kirjutas ja kukuraadio saates rääkis ühest maksupettuse skeemist ja nimetas seal osasid advokaate. See tekitas meile kohtuvaidluse, ja nüüd on see kohtuvaidlus saanud riigikohtus lahend, ja riigikohus on siis kohustanud selles samas saates Äripäeveetris lugema ette ühe lause. Piret, palun!
0: Ja see lause kõlab nii. Akseselt Säripäev on raadio kogu 15. juuli 2014 saates Äripäeveetris esitanud väite, mille kohaselt Jürgen Järvik on kasutanud vande advokaate Karipaavo kohhi ja Tambet Mullarit ka minevikus oma skeemides et peita oma ärihuve. Selline väide on eksitav ja ei vasta tegelikusele.
1: Et nüüd ka see kohtuotsus selles osas täidetud, mis puudutas saadet äri Seda otsust on meil endal raske üldse kommenteerida või, või ka avaldada, sest meie jookse kohtu asi oli, oli segane ja vastuoluline see otsus ja tegelikult toimus kõik Kinniste öelda kinniste aga, mis tõttu ei ole ka see kohtuotsus avalik, kus juures kohus ise kohustab meid ka avaldama viite sellele kohtuotsusele, et selles mõttes on, on palju segadust, mis on ka eraldi küsimus, et miks peavad maksu petust tegi jäid vaidlused, mida, milles on meedia kaasatud, miks nad peavad olema salastatud, et miks need ei saa ilem. Täpsemalt lugeda, millest see vaidluste sisu oli ja erinevate osapoolte argumentatsioon. Aga lähme nüüd meie saate teemad juurde. Oleme tänaseks saateks valinud kolm teemat. Räägime Urmas Reinsalu ideest muuta äri liberaalsemaks. Räägime majanduskuritegude uurimisest ja ka nendest Eesti ettevõtetest, kus on omanike ringis mõni Panama investor. Aga alustame Urmas Reinsalust ja tema ideest eilses äripäevas sellest põhjalikult kirjutasime. Aljoona, sina olid nende tekstid autor ja, ja mis siis Urmas Reinsalu teha tahab?
2: minister, Urmas Reinsalu on siis saatnud kooskolastusringile äriseadustiku muutmise seaduse, mis tegelikult siis tähendab seda, et tulevikus seal leevendab siis õigusi e-residentsidele, et mis tähendab, et tulevikus e-residentsid, kes asutavad Eestis siis ettevõtet, et nende juhatus ei pea enam asuma Eestis. Et see on selle seaduse muudatuse siis kõige suurem muutus siis nende jaoks. Ja, ja antud seaduse muudatus on saanud siis väga palju kriitikat juba, et justiisministeeriumile on tulnud 16 sellist, ütleme, hinnangut või arvamust ja väga paljud nendes siis arvavad, et selline muudatus muudab Eestitse selliseks offshorei riigiks.
1: Ja et selle, noh, ütleme muutuse eesmärk, mis nagu tundub, et tegelikult ka selle muudatuse toetad on öelnud et seal väga sisulist midagi ei ei muutu, et, et ka Et praegu on nõue, et kui sa ettevõtte asutud Eestis, siis juhatus peab ka asuma Eestis, mis tähendab seda, et, et vähemalt üks juhatuse liige peab siis olema Eestis, et teised võivad olla, olla välismaalased. Aga nüüd ma saan aru, et see kriitika, mida, mida eelses äripäevas ka tegid advokat Sten Luiga ja, ja Tere Eiple, kes on ka advokataga, kes võitis sellel teemal sõna kui kohtutäiturite ja pankrooti haldurite esindaja. Et nemad on, on juhtinud tähelepanu, et, et see pigem võib soodustada sellist varisikute tekete, väga keeruline on võib olla ajada taga erinevate firmade juhte, kui nad ei asu Eestis, vaid nad tegutsevad ükskõik, mis teises riigis.
2: Jah, just sest, et praegune, praegune seadus ikkagi ütleb, et üks juhatuse liige peab asuma Eestis, et sul oleks ikkagi see inimet kontakt, et sa saaksid toimatada oma vajalikud dokumentid, päringud, kirjad ikkagi selle inimeseni, siis tulevikus ei ole enam juhatuse liige, et on ainult see nii öelda kontaktisik, ehk siis nagu politsei büroo juht ütleb, et see on nagu lihtsalt üks postkast, on see tulevikuse kontaktisik, et tegelikult sul ei ole võimalik selle äriühingu juhatusega kuidagi kontakti saada ja see on see, mida siis Tendluiga ja Terje Epre siis viitavad, et kuidas sa saad kätte siis selle juhatust, kui ongi mingisugune sõnotsmõttes jama majas tekkinud.
0: No isenesest, kui ma selle teema peale mõtlen, siis tegelikult ega praegu ju ka, kui ka tahetakse ennast peita, siis ega sa praegu ka neid juhatuse liikmeid kätte ei saa, et, et selles mõttes tundub nagu võibolla natuke mulle kohati ülereageeritud see mure, et nüüd muutub midagi kardinaalselt halvemaks, samas üks huvitav asi, mille te terje eipred ei välja, mis võibolla väärast minu jaoks tundub kõige olulisem selle teema juures on see, et pankruti vaidlus, et kui reaalselt on keegi võlgu jäänud Võivad liikuda seetõttu Eestist välja, et ettevõtta juhatus on näiteks kas Itaalias või kus, kus iganes mõnes offshore riigis siis nii-öelda resideeruv, et, et siis võivad ka need võlavaidlused liikuda hoopis teise riigi kohtutesse, et see tundub küll päris selline ohukoht, et, et aga nüüd, et, et juhatuse liige oleks kätte saadav kenasti, kui ta on siin Eestis mõnele aadressile registreeritud. No, seda me oleme ju ise näinud ja käinud siin uste taga
2: variisikutel ja kedagi kätte ei ole saada, et, et see probleem on juba praegu olemas. No just, et kui see probleem on juba praegu olemas, et täna ei saada hakkama meil nende majanduskuritegudega, mis meil praegu juba Eestis on, siis selline plaan tundubki advokaadidele absurdne, sest et kui need ei saa hakkama nende Eestis olevate juhatuste poolt pandud kurjategudega, siis kuidas nad saavad kätte need, mis on juhatuste poolt pandud, mis asuvadki Itaalias, Hispaanias või hoopis näiteks Aasias, Hiinas, mis on hoopis midagi muud. Et see ongi see murekoht
1: päev. Ja, aga samas selle kohta selles artiklis ütles advogat Kuldarian Torokov, et, et see, noh, ütleme, et ei pea olema võib sellise seaduslooja puhul nagu argument, et kas nüüd riik, riik või siis ükskõik, kes suudab oma no haldustoiminguid teostada või mitte, et, et see ei sellega
0: ei peaks olema mure nii-öelda.
1: Jah, et sellega ei peaks piirama neid võimalusi või vabadusi, et, et see ongi riigi mure, et ta saaks vajadusel dokumentid üleantud ja, ja, ja inimesed kätte. Aga no selge on, et, et, et see sama, mis, no, kui me vaatame praegust olukorda, siis täna on, on meie probleem see, et, et Tõesti äriregistris on olemas ettevõtteid, mille isikuteks on teadlikult testatud valed inimesed, valed aadressid, ja, ja nüüd lihtsalt see võimalused on laiemad, et enam sa ei pea otsima kuskilt meid lasnameelt või, või kopli aadressilt seda juhti või, või siis omaniku või firmat, vaid nüüd ta võib siis see juht asuda ükskõik kus, kas Panamas või Potsvaanas või nii edasi, et, et see on see mure koht ja enne kui hakata äriseadustiku liberaalsemaks tegema, võiks selle kitsas koha ära likvideerida, see on puhtult justiitsminister Urmas Reinsalu haldusalas ja, ja ma arvan, et see ei nõuaks väga suurt pingutust, et lihtsalt äriregister puhastada nendest ettevõtjatest võib või olla nende suhtes rangem, kes kes esitavad valesid andmed et, et seal, seal on üks andmetöötlus töötlus ja, ja need asjad on välja, ma arvan, et ärredegistri inimesed ise teavad väga hästi et milliste firmade puhul on esitatud valed andmed ja milliste puhul mitte, aga, aga see ei ole prioriteete sellegi viitsita tegeleda
2: ei, loomulikult igasugused sellised seaduse muudatused on tõenäoliselt positiivsed aga millele viitavad täna advokaadid ja millele viitab täna ka büro juht on see, et peab lihtsalt nende kitsaskohtadega täna juba arvestama, et praegu selles seaduse eelnõus ei ole sellega arvestatud ja need 16 arvamust, mis on justiisministeeriumil laekunud, need hõlmavadki seda, et, et vaadake üle, et, et igaks juuks need või teised riskid, need või teised kitsaskohad, et see tulevikus ei tekiks siis, ei ega ka maksuametil liiga palju tööd juurde, Või siis andagi seda ressurssi, majandus, kuritegude püroole ja maksuametile, et nad saaks tulevikus nendega tegeleda.
1: Ma siin pigem ei ole isegi küsimus selles maksuameti või politsei ressursis, et neil on, on no, need võimalused palju paremad, kui nad tahavad äh, midagi välja selgitada. Aga kõige keerulisemus olukorras on ikkagi võlausaldajad, kes, kes oma raha tagajavad, ajavad, et, et nendel nagu kätte saada võlgnike käest või saad üldse aru kuhu see võlgnik on kadunud, muutub no, olukord palju keerulisemaks ja raskemaks, ja ka kulukamaks ning, ning aega nõudvamaks et, et selles mõttes võib küll öelda, et selle e-residentide nagu toetuseks tehtud muudatuse üks kõige suurem riskikoht on see et, et paljud teiste ettevõtete olukord läheb kehvemaks, kuna, kuna on oht et, et nendele põlgu jäävaid inimesi on keerulisem tabada.
0: Ehk siis kokkuvõttes mulle tundub, et see teema on selline, mis vääriks rohkem eelnevat analüüsi erinevate nurkadealt, kui, kui lihtsalt see teema midagi lihtsamaks ja... Ettevõttesõbralikumaks, aga, aga jäävad võibolla suurema tähelepanuta mingit kitsaskohad, kus juures tuleb veel juurde siin ju bürokraatiat, et nendel välis juhatustel peab siis olema Eestis nii-öelda kontaktipunkt või kontaktpunkt. Ehk siis nad peavad sõlmima lepingu advokaadi või notari või kellegagi, kes esindab neid siin just kui siis selle postkasti kujul. Et seal tekivad siis ka vastutuse küsimus, mis roll on sellel kontaktisikul ja nii edasi. Et, et natuke näe, tundub tõesti, et on, on kiirustatud ehk sellega.
1: Mulle tundub, et selle idee nagu suur miinus ongi see, et on selline nagu hype või, või, või on kukutud vaimustusse poliitikute taseme sellest e-residentsuse projektist, aga samas ei ole ära kaardistatud kõike riske või või ka ohte või kasusid, mis mis annab ja, ja nüüd on kiirustades hakatud seadusi muutma. Ilma, et, et kuulatakse ära sellised skeptikuid ja, ja nende vastuargumente ja, ja no, natuke niisegi et näiteks Taavi Kotka, kes on majandusministeriumis palgal, et kogu seda teemat juhtida, et ta avalikult ei julge nende samade no, vastuväidetega argumenteerida, et ta saadab enda asemel kommenteerima kellegi teise jagab kommentaari nüüd ofte rekord, mitte avaldamiseks kuidagi üritab nagu meediat mõjutada, nii nurga taga või läbi kolmandate isikute, aga et ta tuleks otse välja julgelt ja, ja annaks selgitus ja kommentaare et, et seda ei ole ja see teeb preeglin ettevaatlikuks, et et juusis need vastuargumendid on mõjusad
2: Ja, et Taavi Kotka tõesti, kui mina talle helistasin siis, siis ta oli küll Selles mõttes, et rõhutas, et, et nad ei taha teha Eestis panamat ja offshore riigik, riig, riigiks, aga kui ma palusin tal seda kommenteerida, sest ta tegelikult suunaski küsimused hoopis oma õigusnõunikule, kes siis lõpuks vastas siis nendele küsimustele. Et, no, et väga kahju, et tegelikult ta võiks seista oma projekti eest ja, ja rääkida nii, nagu need asjad tegelikult siis on.
1: Üks nüünts veel nende e-residentidega on puudutab pankasid ja, ja no, üks põhjus, miks on öeldud, et, et see teema ei, võitamise, et e ei, ei saa kuidagi kännudagant välja, on pankade suhtumine, kes ei, ei taha avada kontosid.
0: Ja täitsa üllatav, et siin on Joona loos e-residentsuse e meeskonna õigusnõunik Katrin Sepp ütleb, et pangad on kontotava, misel Eestis ettevaatlikumad kui mõjal Euroopa riikides, et minu jaoks on see väide üllatav ja ma ei usu seda väide, sellepärast, et on ise korduvalt kirjutanud erinevatest juhtumitest, kus suvalised varisikud lähevad panka avavad mitu kontot ja, ja siis seal samas pangauksed aga annavad need pinnkoodid ja asjad edasi, et, et tegelikult Eestis on väga lihtne pangakontot avada et sa saad kohe need toimingud ühe korraga tehtud samas kui näiteks Skandinaavias võib see teine kord võtta mitu kuuda aega tehakse põhjalik taustavuringisikutele ja nii edasi, et, et ma, ma, ma ei ütle, et see liberaalsus nüüd halb on, aga noh, Siin on omad riskid ja minu arutas, peaks see piir minema, et on liiga lihtne ka ei peaks olema asutada ettevõtet ja hakata ülekandeid tegema ja nii edasi, et just selle
2: kuritegevuse tõkestamise poole pealt. Ja, ja teine asja on ka see, et nagu sa enne mõtlesid Aivar, et, et poliitikud on väga nagu ähm, kiidavad seda eesresidentsust, aga täna tegelikult ei ole reaalselt numbreid, et kuidas see residentsus on meile siis nii-öelda kasulik, kus su juhatus asub väljaspool Eesti, su vara asub väljaspool Eesti, et sul on ainult üriidiline keha siin Eestis, et kuidas siis, kui sa müüd teenuseid kolmandase riiki ja Eestis on ainult sul nii-öelda keha, siis sa tegelikult ei ole Eestile väga tulutoov. Noh, mida sa, mis maksa sa siin maksad? Samas Katrin ütleb aga nad kasutavad kui meie e-teenuseid Panga, pangateenuseid enne edasi, no, et see on selline huvitav pool.
1: No, loodetaksegi, et ta toob uusi teenuseid pankadele võibolla advokaatidele, raamatupidajatele, erinevatele nõustajatele, et kui see nagu käima läheb, praegu ongi selline surnud ring, et tõepolt ei ole teenuseid ja teisel sellele ole ei ole huvi, et, et kuskilt peab nagu algatus tulema.
0: No maksuda maksamine selles mõttes ikkagi toimub, et kui sa Eesti ettevõttest kasumit välja võtad, siis tulumaksu saab, et, asuma, et... No, et... kui võtad, kui on midagi võtta. Ja, no, see on äri eesmärk, võiks olla kasumiteenide. teinida.
1: Jah, aga see ka selle artikli juures, kui küsid, et kus see kasuvõt, kellele see on, et siis tegelikult, noh, selliseid no, näiteid või ka näiteks idufirmad, millest on räägitud, ka, ka neid see residentsus nagu väga ei, ei paelu. Aga nüüd teeme siit pausi, kuuleme ära kukurad ja lühjuudised ja siis jätkame. Äripäev ETS. Jätkame saatega R.P. Veetris, stuudios täna, R.P. Vaegiranikult, Alionastaadnik, Piret Reiljan ja Aivarundimegi. Ja jätkame nüüd majanduskuriteguude te uurimise teemal, et see on üks teema, mis haakub tegelikult selle äriseadustiku liberaliseerimise teemaga, millest me saate esimeses pooles rääkisime ja... ja Eestis on, on majanduskuritegude uurimine ja ka korruptioonikuritegude uurimine üpris nadisseisus.
0: Ja me kirjutasime sellest äripäevas märtsi kuus, et on vaikselt siis ameti siseselt ära tehtud üks oluline muudatus, mis pudutab majanduskuritegude uurimist. Ehk siis kui varem raskematele majanduskuritegudele spetsialiseerunud spetsiaalne büroo tegeles asjadega, mille kahju on alates 40 000 eurot, siis kahju piirmäär tõsteti kaks korda suuremaks 80 000 eurole möödunud aastal. Selle me saime teada uuslikult oma hallikate kaudu, et seda avalikult kuidagi ei teavitatud. Ihmselt on ka see teema selles mõttes ebamugav, et Et see on just kui siis sõnum, et, et on paigas mingisugune summaline piir, millest alates kuridegu võetakse tõsisemalt, millest alates kuridega tegelevad professionaalid. Kõik väiksemad asjad jäävad prefektuuridesse, kus ressurssi on oluliselt vähem ja, ja pädevust on oluliselt vähem.
1: Mõned see on vist see dokument, mis selle piirmäera paika palju oli, on, oli ametkondikuks kasutamiseks mõeldud ja ehk mitte, mitte avalikustamiseks ja eks on selline... No, vastik teema nii siseministrile kui justiitsministrile et, et Neil on väga raske avalikult tulla välja ja öelda, et me nüüd otsustasime kuna ressursse on vähe, siis me otsustasime, et me no, väiksemaid pahadegusid või majanduskuridegusid tegelikult ei uuri või me jätame selle uurimise lükkame kuhugi eh, poole prioriteetide nimekirjas, et, et sellist sõnumit no, ükski poliitika ei taha välja anda, kuigi see põhjus on, on selles
0: Ja, see teema on selles mõttes kahe otsaga, et keskkriminaal, juht Krista Aas andis meile põhjaliku intervju sel teemal ja oli tegelikult ka päris avameelne, et, et ühest küljest on väga selge, et selleks, et uurida neid tõesti neid raskeid, organiseeritud kuritegevuse juhtumeid, selleks on vaja väga selgelt panna paika fookus, selleks on vaja, et sul ei oleks segajaid mingisuguste pisemate asjade näol, kui sul on väga piiritletud tiim antud juul siis majanduskuritegude peruos 45 inimest, Et see kõik on väga mõistetav, et no, nad ei saagi tegeleda seal mingisuguste pisikeste äripartnerite vaheliste varguste või, või asjadega, kus kahjud on väikesed, kui nad tahavad keskenduda suurtele organiseeritud kuritegevuse asjadele. Aga võt, jah, küsimus ongi see, et keegi peaks ju uurima kõiki kuritegusid, et, et siin ka meil allikad advokaaditavid välja, et sellisel juhul võibolla võiks kaaluda mõne väiksema kuriteo teekriminaliseerimist üldse, sest õiguslik eeldus on ikkagi inimesel, et kui, kui tema vastu on kuritegu toime pandud, siis seda uuritakse. Ükskõikas see on 50 000 eurot kahju või on ta 150 000 eurot.
1: Jah, see probleem on ka selles, et, et no. Tegelikult kõik ütlevad, politsejuhid ütlevad välja, et, et noh, me uurime või ei ole sellised kuritegevusi, mida, mida me uurid. kõik on tähtsad, et varastatakse teil jalgratas ära, tulge antke sellest teada ja, ja et kõik on oluline, aga kui on olemas sellised noh, asutuse sisesed dokumentid, siis või sellised otsused, noh, siis see paratamatult näitab, et, et nüüd need, mis jäävad alla 80 000, Et, et nende osas, noh, ma arvan, et erilist lootust inimestel ei ole, et nendega politsi hakkab tegelema, et sa pead nendega ise tegelema, et kui sa saad petta, summa on olla 80 000, siis sul hoiab õialt, et see pettus ei ole nii suur, et kogu su vara on ära läinud ja, ja et sul on raha, et palgata endale ära uurijad ja, ja selgitada ise need asjaolud välja, et teist võimalust Eestis tegelikult ei ole.
2: No tegelikult väga paljud ju löövadki käega, sest et Eestis on üle 90% ikkagi väike ettevõtted. ja need kahjud, mis nende, neil tekivad on umbes 10-20 000 eurot, et noh, et 80 000 on nii kui nii liiga suur summa nende jaoks ja nende jaoks on oluline, et nad selle 10 000 kätte saavad ja kui keskkriminaalpolitse ütleb, et meil tegelikult ei saa teiega tegeleda ja mingi palun siis oma probleemi siviilkohtuses siis nad lõõvad käega, sest et nad ei hakka need kulusid kandma ja noh, neil ei ole seda lootust, et nad saavad seda kätte. Ja tihti peale võib
0: see advokaatidele maksmine ja kogu see protsess minna kallimaks, kui kahju ise ja noh, sõnum siis nendele, kes nii-öelda üle lasevad teisi või, või teadlikult kahju tekitavad, et sõnum nendele on, et neil on ruumi tegutseda küll, aga noh,
1: Minust väga ilmekas näida Eestis on, et tegelikult kui keeruline ajamahukas, rahamahukas on see, kui, kui sa üritad mingit pankrootistunud ettevõttes, mis on pahatahtlikult lastud, kus on varad välja viidud dokumente võltsitud, kui sa üritad see nagu, jälgajad, et mis on juhtunud on sama autorollu juhtum, mida no, Eestis ongi hakatud sellist pahatahtlikult pankrooti kutsuma tänu sellele juhtumine, et, et see on tegelikult need summad, no, ma ei tea, kas võlausaldav, kes selle protsessi algates, et kas ta on plussis või miinuses, aga tal peab olema suur rahakott, et, et sellega no, toime, toime tulla.
0: Ja, ja see autor näida on ju ka sellest hea, et, et see tol, koguski tolmu kuskil laual kuni selgus, et et see sattus väga suurte tähele, avalikuse tähelepanu et kui seal taga oleksid olnud teised isikud ja võlausaldajab poleks asja suure kelle külge panud, siis võibolla see koguks maani kuskil tolmu.
1: See on ka seal, no, selles mõttes etteide võib võibolla või mitte võibolla, et kindlasti etteide ministritele, justiitsia ja siseministrile, et, et kui nad kuskil on teinud sellise otsuse ametkonna siseselt, et, et prioriteedid on, prioriteetsed on need, et näiteks maandas kus kahju on 80 000 eurot või rohkem või 40 000 eurot või rohkem, nagu oli see varem, et siis tuleks see välja öelda avalikult, et siis iga inimene ise teab, et kui ta, kui ta vaatab, et see kahju jääb alla seda piire, et ta ei jää ootama, et ta ei lase nagu lollitada ennast või, või eksitada ennast sellest, et politsei selle asjaga tegeleb või prokuratuur selle asjaga tegeleb, et ta teab, et see ei ole prioriteet sellega ei tegeleta ja ta peab ise tegutsema, kui ta tahab midagi saavutada, et, et, et selles mõttes kogu see salastamine selliste asjade juures on ikkagi, noh, ütleme siin, et vastutustundetu ka ministrite poliitikute poolt, et see on üle vastik teema, aga olge mehed ja, ja julge, kes asi välja öelda, mitte ärge pugege peitu.
0: Jah, noh, vähemalt pärast nad ikkagi avatult rääkisid, et
1: kui nad ei oleks siis kommenteerinud, et, et siis on, jah, valikud.
0: Ja, ja siis teine teema, mis seoses selle määnduskuritegute teema kerkis oli see, et ka korruptio korruptiooni uurib Eestis väga väike arv inimesi tegelikult. Et me teame, et kaitsepolitsei tegeleb selliste asjadega, mis on suured ja mis ohustavad ka riigi julgeolekult ja lisaks siis suuremate omavalitsuste, korruptsiooni korruptiooni juhtumitega, aga Kogu erasektori korruptioon ja, ja väiksemate omavalitsuste korruptioon on Eestis siis uurida 38 inimesel, kus juures siis Tallinnas ja Harjumaal nendest töötab 9. Et 9 inimest uurib siis pealina ja, ja selle ümbruse võimalike korruptiooni juhtumeid, et on majandus.
1: Lisaks kapole pealinnas küll, sest... Ei,
0: jah, selles mõttes, aga... Aga
1: ütleme ümbruskoona juhtumeid, kus on tegelikult Tallinna ümbruskonas on, on Eesti rikkamat vallad ja, ja, ja kum, mis ütleme, need võivad olla korruptioonile vastuvõtlikud ja tegelikult need igas kahtusid tehingud nii viim siis jõelähtme vallas, kui mujal on, on ju olnud päris suur ulket, et see ka näitab sellist prioriteetide seadmist, tegelikult ei ole korruptiooni kuridegud uurimine väga suur ja oluline prioriteet
0: ja, ja, ja inimesed uurivad tegelikult nii väärdegusid kui siis tipkorruptiooni et see, see mass, mis neile peaduleb on kindlasti väga palju suurem kui reaalselt see mida nad jõuavad ära teha Ma...
1: Ma arvan küll, et, et ajalehtedes on uurivate toimetuste, kui panu kokku Eesti ajalehtedes olevad uurivad toimetused, siis need on kaks-kolm korda suuremad, kui on, on korruptiooni uurijate arve harjumal, et, et see võibolla juba näitab seda absurdsust või, või prioriteetide seadmist.
0: No isene, sest et see ongi selles mõttes hästi keeruline teema, et tegelikult me teame, et kogu selles politsei struktuuris on tegelikult ressursipuudus, et kui me võtame ühest kohast ära, siis hakkab kärisema kuskil mujal. ja, ja noh
1: aga ütleme, me võime kuulema ära reklaami ja siis tuleme räägime natuke sellest ressursipuudusest ja kas see on kasulik või, või kahjulik Äripäev ETSK Jätkame saatega R.P. Veetris, Kukkuradio Stuudios, R.P. Vajakirjaniku, Talionastaadnik, Piret Reiljan ja Aivar. Hundimegi ja räägime edasi majanduskuridekud ja korruptioonikuridekud uurimisest. kui sa Piret eelnevalt mainisid, et, et küsimus on ressursis, et, et kas nad on puud ja sa peadki paratamatult tegema valikuid, et mida uurid ja mida fookusisse seada siis võibolla seda ressurss on puudus see tõttu, et, et siin ongi see koguse menetlus problemaatiline. Ehk et investorid võivad hakata Eestit vältima, kui siin saab kergelt petta ja, ja see sama näiteks autoral ol, juhtum oli ju ettevõtlusvabaduse ühes indeksis äh, eraldi välja toodud. Ehk et, et selles mõttes on see teema oluline, et, et me võime, kui me riigi tasandil ei pea seda prioriteetseks ja ei tegele sellega, et oleks võimalikult keeruline äh, võl äh, pahatahtlik elu et kui me sellele tähelepanu ei pööra siis võib juhtuda, et on osa investorid, kes siia ei tule ja selles mõttes ei loo siin uusi töökohti ja ei too Eesti riigile maksutulu et, et, et selles, seal on see kongks, miks ta on oluline üldisemalt Eesti ühiskonnale
0: yeah. Ma igati sellega.
1: Ja, ja kus on veel probleeme, mis sealt välja toodi, kui me sellest teemas kirjutsime, siis Eestis ainult 4% mullu tegevuse lõpetanud võlgades ettevõtetest tegi läbi pankrooti mänetluse, et, et teised ettevõtted lõpetavad tege, tegevuse läbi likvideerimise ja, ja seal on võlausaldate kaitse palju, palju kefem kui, kui pankrooti mänetluses, et see on ka üks selline kitsas koht mis tuleks Eestis võibolla ära lahendada, millele tuleb tähelepanu pöörata.
0: Ehk siis rohkem tähelepanu ennetamisele, nagu ka keskkriminaalpolitsei juht Kristaas ütles, et, et sellest tahetakse meil vähe rääkida, et kuidas ennetada kuride kui et rohkem on siis furoori selle kuidas neid uuritakse, et kindlasti see ennetus nii ettevõtjate poolt, kui kõik võimalik kui seadusandluse ja, ja, ja ka registri tegevuse poolt näiteks, et seal on kindlasti palju ära teha veel
1: praegu on ju niimoodi, et kui teil on mingi probleem tekib ettevõttega ja, ja te ei viitsi selle likvideerimisega et siis jätke majandusaasta aruandid esitamata, et on seaduses on koostud, et te peate korra aastas kindlaks huupavaks esitama eelmise aasta aruande jätke see esitamata ja riik likvideerib teie eest teie ettevõtte et, et see on ka üks põhjus miks neid majandusaasta aruandeid ei esitata et, et mis on nagu no, ebaloogiline, et millele võiks tähelepanu pöörata Ja teiselt, siin on ju välja öeldud ka, ka meie artiklit, et Eestis on 700 variisikud või on kisti, mida, mida kasutatakse. Et
0: see on võlausaldajate liidu siis arvamused, kui viidata all ikka läks, need arvamused on ka ilmselt erinevad või Aga need et, analüüsid.
1: Et võiks, ma kaks-kolm aastat, kui oleks sihipärane tegevus, et nende inimeste, kes on kiste kasutavad, vahendavad nende elu muuta võimalikult keeruliseks ja siis see probleem hakkab võib isenesest lahendama nii nagu oli kunagi offshore firmade kasutamine pop Aga, aga mingil ajal sai, sai piirid ja, ja ma arvan, et sama, sama toimuks äh, äh, selle teemaga. Aga räägime nüüd edasi viimase teemana saate lõpuks äh, Panamast ja panamas selle äh, nurgalt, et, äh, et kui see Panama dokumentilekka avalikuks sai, siis äh, äripäev äh, aks uvidunud, et palju on Eestis üldse sellised ettevõtted, kus on omanike ringis mõni Panama ettevõtte ja Ja seda statistikat vaadates selgus, et Eestis on koguni kolm sellist erinevat äriseltskonda või firmad, kes pakuvad seda teenust, et kui te tahate, siis on teil võimalik saada endale investor panamast.
0: Ja kuna praeguses seisuga veel Eesti ajakirjanikud salukas äripäev ei ole saanud ligipääsu nendele panama paperitele, aga töö selle nimel käib, siis me tegime väikse alternatiivse loo, et me Küsisime äriregistrist välja kõik ettevõtted, kus omanike seas on mõni Panama registreeritud firma ja seal tulid välja siis nii-öelda elukutselised kes keepooliselt pöörduda, nad asutavad sulle valmis firma, mille siis omandus on juba peidus mõnes offshore riigis. Meie fokus oli siis Panama ja näiteks tulid seal välja kaks seltskonda koolivennad Aleksei Saaremägi ja Leonid Ageev tegelevad ettevõttes Larsen Kapital sellise teenuse osutamisega ja on ka teine firma FM Capital Consulting ja tagant Mitri Lamiikov ja nad ise rääkisid natukene küll üsna napisõnalised olid et tegemist on omamoodi usaldusteenusega et, et selles ei ole midagi siis ebaseadusliku nagu <laughs> Mis on alati selline põhine põhendus, et kõik on seaduslik, legaalne. Et siis inimene tahab hoida oma osalust siis kellegi eest, noh, me ei tea, kas öelda varjus või pidust. Ma arvan, niimoodi võib öelda, et siis see osaluse hoidmise teenus on täiesti legaalne ja konfidentsiaalsus on tagatud. Et eesmärk ei ole vähemalt siis nende teenuse pakkute sõnul kuidagi kedagi petta või, või maksa optimeerida nii võrd, et kui siis see seaduse piiras kõik?
1: Ja et see maksad optimeerimine, tõenäoliselt ei olegi Eestis tänasel, selle hetkel võibolla no, läbi nende offshore firmade nii ö, oluline teema, aga pigem on võibolla teema selles, et jahkas peit oma osalust kellegi eest või varjata Või siis teines, et kui see osalus läba avalikuks, et siis see võib tekitada mingi probleem, et ma arvan, et siin on poliitikud, on, on selles osas no, hea näide, et nad ei taha, et, et nende kõik ja suhted oleksid avalikud, et mäletame siin aastat tagasi, kirjutasime tollasest nii-öelda kaitsepolitsei komissioni juhist Janus Rahumägist, kes kellel olid kes veetis suvesid ühes villas välismaal, aga, aga ebaselga oli, et kuidas seda üve kasutab või kus ta, kas see üve kuulub talle või, või mitte, et, et see, see on nagu võibolla põhjus, miks neid osalusi tahetakse varjata, et noh, siin sama Andrus Ainsip, Neinar Seli on kasutanud offshore firmasid 90. alguses ja samal ajal Tartus toimusid kinnisvaraga mingid tehingud, Et, mis on tekitanud küsimusi, et, et millegi pärast ei ole tahetud neid äri teingud osapooli avaldada. avaldada et...
0: Ja üks teema on poliitikud, aga see on kindlasti levinud ka ettevõtjate ulgas, et Eestis võib olla pole see nii suur probleem, aga näiteks Venema ettevõtjad, kui võtta, et nad tegelikult ei tohigi omada vara kuskil peidetult, et, et siis see ne... Et see varjamine no, tuleneb ka paljuski siis selle riigi ettevõtluspoliitikast, kust ettevõtja pärinevad. Et tegelikult ka selle nimekirja puhul tuli välja, et suuremas osas peitsid oma osaalus ikkagi välisma investorid, et Eestis on see vähem levinud, muidugi selle nimekirja puhul tuleb ka silmas pidada seda, et, et need, kes tõesti tahavad peita oma huve, need teevad seda teistmoodi, et nad ostavad juba näiteks Panamal selle teenuse, noh, need samad Panama paperid, et nad ei registreerigi siin Eestis ettevõtte omanikuks mingit Panama firmat, mille jälgi hakkad ajama, et, et see on kindlasti ainult jääme veepealne osad, mida me näitasime
1: jah, ja, ja neid, neid ettevõtted oli kokku umbes suuruselt 270 kes, ja, umbes kus nii. on üldse mõni Panama registreeritud ettevõtte osanik.
0: aga mm. see number kohe jääb poolevõra väiksemaks, kui me võtame välja sealt legendaarse ettevõtted ette likvideerija Raul Pindi kes on juba umbes suuruselgus paarmkümend aastat kasutanud ühte Panama ettevõtted siis oma likvideerimisprotsessis ehk tema võtab siis ettevõtte üle Klient pöördu tema poole, tahab oma kas siis probleemse või mitte probleemse firma likvideerida. Raul Pint toob sinna omanikuks siis ühe panama registreeritud firma. Et ta ise põhjendab seda, et, noh, et praegu on see pigem selline noh, mõnes mõttes turunduskomponent ja, ja selline harjumus rohkem, et omal ajal oli, oli seda rohkem heidutuseks vaja kasutada.
1: Aga sellega äripäev ka tänase... Saate lõpetab ja see oli äripäeva viimane saade. kuku raadio Eetris täna olid stuudes sajakirjanikud, Taljonastaadnik, Pirat Reiljan ja Aivarundimegi. Aga äripäeva ei lõpeta, vaid jätkame juba omsest uues kohas. Ehk et igal tööpäeval on võimalik äripäeva raadio kuulata meie kodulehel, et kui tahate tunnete uvi, äri ja majandusteemade vastu ning investeerimise vastu, siis, siis tulge kuulake, et, et esimesed saated meil on pühendatud paljuski investeerimisele, sellesest algab LHV aksjate märkimine ja näiteks järgmine nädaltenust on see üks teema, mille üle me diskuteerime, et kas tasub märkida või mitte ja, ja kindlasti jätkame ka äripäe kodule, raadusati tehes Investor Toomase portveli ja, ja otsuste kommenteerimist ning meie enda põhi lugude tausta selgitamist aga meie siis kukkuraadust lõpetame, oli tore koos tõt teha liigi 20 aastat ja oleme kuuldel juba homme äripeha kodulel. kõik head äripäev eetreski